0: Hola, soy Benjatech y hoy les traigo un nuevo podcast, sí, como le dije la anterior semana, salgo de la parte 2 analizando el modo historia de limbo eh, Vamos a hacer un pequeño repaso antes de empezar, pero antes de empezar con el pequeño repaso y antes de empezar con el podcast Vamos a, como siempre digo, agradezco a la gente que viene de Instagram, Benjatech5 lo dejo en la descripción eh, bueno, en este podcast, como dije en el anterior, vamos a estar hablando de las diferentes cosas que tiene el modo historia. Vamos a dar la teoría, que para mí es la mejor teoría, que se acopla más al modo historia. Eh, y también, quizás en el futuro, me interesó mucho la desarrolladora que la hizo, que se llama Playdead. Ya lo he dicho en el anterior podcast, pero Playdead hizo juegos como Inside, que es otro. Que lo bueno que tienen es que vos eh, y su mayor característica en todos los juegos que ella hace, es la que la desarrollará, hace que no hablan, que dejan que el protagonista interprete la historia. Y eso creo que es el fuerte del limbo que dejen que el protagonista lleve el timón de la historia. Bueno, sin más violación, eh, empezamos con el podcast. Bueno, empezamos en, en el bosque, en un bosque oscuro, en el medio de la nada, no sabemos ni dónde estamos y lo vamos recorriendo. Nos encontramos un barco y lo tomamos para cruzar, para cruzar un lago. Bueno, después de haber recorrido este lago nos encontramos con una araña que nos quiere matar. Nos defendemos cortándole las patas. Luego nos escapamos y nos metemos a su cueva, donde nos hace un capullo, pero logramos escapar. Así que corremos de la araña y nos sigue persiguiendo, pero escapamos. Luego de esto parece que hay una persona colgada. Al parecer no somos los únicos en este mundo. Luego de esto va, vemos cómo alguien maneja una araña robótica y vemos que hay otras personas y que las cuchillas eran puestos por ellos para protegerse de las arañas. Pero justo ella está ahí, la araña, y nos persigue, pero la aplastamos y seguimos. Luego la araña con su última pata nos intenta matar, pero, no, pero fracasa. Así que la arrancamos y usamos su cabeza de puente para pasar y llegamos a un mar de muertos. Bueno, acá continuaría el siguiente capítulo y voy a hacer una pequeña pausa Pero en realidad, ¿qué presenta la araña para el chico? Yo tengo acá dos teorías o dos, dos maneras de interpretarlo Que es que en realidad eh, la historia cuenta los miedos del chico O que la, araña, en realidad, onda, que la araña puede ser un miedo del chico que le tiene miedo Que presenta un, una fobia, una la aracnofobia o que en realidad es una manera de morir, porque vos mo podés morir picado por un animal venenoso o por una araña. este Así que se puede interpretar por dos. Yo creo que no es por la de que te podés morir picado por una araña, ni mucho menos. porque Bueno, puede ser en realidad porque ninguna está mal o bien, pero la que yo creo que representa el miedo o la fobia, o la representa la aracnofobia del chico a las arañas. Bueno, eh, ahora seguimos con la segunda, el segundo capítulo que le puse de nombre la inundación, porque no, no hay capítulos básicamente, pero yo le puse el nombre la inundación. Bueno, este, eh, así que empezamos con la inundación. Eh, a un mar llegamos a un mar de muertos donde hay alguien que tiene una piedra blanca en su cabeza, que se suicida para cruzar el lago. Cruzamos entre sus cuerpos y luego nos encontramos con personas que nos quieren matar, así que les tendremos una trampa pisándolos con unas máquinas. Luego de seguir recorriendo, el agua empieza a crecer para arriba y nosotros tenemos que buscar la forma de no ahogarnos y que no nos alcance una gran, y que una gran ayuda son las cajas de madera o los objetos poco pesados. Luego de escapar de la creciente, llegamos a un lugar donde hay un cartel que dice hotel. Bueno, este sería el segundo capítulo, resumidamente, claramente, para no spoilear completamente el juego. Y acá yo creo que por esto digo que puede ser lo de que es una forma de morir picado o muatado por una araña, o asesinado por una araña, porque acá también es otra manera de que puedes morir, vos puedes morir togado. Y acá donde es lo de la creciente agua, no le encuentro como un miedo a que el chico se pueda ahogar, puede ser... Pero acá yo creo que, eh, o podría ser también, creo que es la más válida, la que yo más creo, es que en el primer capítulo el chico presenta eh, su fobia a las arañas o la aracnofobia y en este eh, es una manera de, de morir, onda de ahogarse. Quizás el chico, no sé, eh, es como que en algo se ahogó o se quedó como estancado. Bueno, ahora pasamos al del hotel. Eh, empecemos, bueno, llevamos un cartel donde dice hotel, para cruzarlo vamos a tener que apagarlo, ya que llegar un interruptor y apagarlo, ya que tiene mucha electricidad y tiene una pequeña debilidad, que de vez en cuando se apaga, entonces cruzamos cuando se apaga, llevamos al interruptor y lo apagamos y pasamos por arriba del cartel, luego nos caemos y estamos como en, en la parte subterránea del hotel. Seguimos yendo para abajo recorriendo. En algún punto nos agarra ese parásito blanco que vimos cuando el chico se suicida. Y eh, solo podemos ir para adelante. Y para sacárnoslo eh, ten tenemos que llegar a un nido de pájaros donde esos pájaros no los comen. Acá los quiero resaltar en esta historia. Los únicos animales son los pájaros, los cuervos. Que tienen que bastante que ver con la muerte. Eh, entonces pasamos entonces para... Tenemos que llegar a ese nido de pájaros, pasamos por puentes colgantes, eh, también pasamos y por el, la última parte antes de llegar al nido de pájaros tenemos que esquivar una sierra. Luego llegamos al nido y cuando nos, sac, nos, sac, nos sacan los el parásito, los pájaros, hacemos todo el camino a la inversa y salimos de ese lugar... Bajo tierra. Y pasamos al siguiente nivel. Bueno, en este yo creo que representa la soledad del niño. Porque, a ver, estás todo solo, está todo roto, todo destruido. La soledad que tiene ese niño, que tiene o tuvo ese niño, porque no sabemos ni siquiera si está muerto. Eh, representa la soledad del niño, yo es lo que más creo. Y también cómo ese mundo lo trata o cómo ve él el mundo. ...que él, él se siente tan solo, él está tan en la soledad... ...que también él siente, puede sentir que el mundo lo trata mal... ...por eso el cartel y todo, es como que está todo medio destruido. Bueno. este, Ahora, en el siguiente nivel, montamos una libélula... ...que nos lleva bien arriba. Acá es donde salimos de la parte subterránea del hotel... Y luego de saltar un cable, llegamos a un lugar donde hay una tuerca, salida del lugar. Entonces la ponemos en lugar y, en, y, en, y el piso se desmorona y empieza a caer. Ahora lo que tenemos que hacer es prestar atención al piso para cuando se haya moviendo ya pueda ya puede ir saltándolo, ir, ir saltan, saltando en el lugar correcto para no morir. Voy a hacer una pequeña pausa. Yo creo que esto el piso, no es que le encuentre un significado ahora así muy en concreto como los otros, pero acá yo creo que es como una vuelta de tuerca, como que el niño empieza como a, a, como a vencer sus miedos o a cambiar un poco su, men, su manera de ver el mundo, ¿no? Por eso es como esa tuerca como que se va moviendo el piso y se va moviendo como la pantalla. Bueno, eh... Y donde dijimos que se va moviendo tenemos que ir prestando atención para saltar en el lugar correcto y no morir. Más tarde pasamos por unas máquinas que nos pisan, pero las que nos pueden pisar, pero las saltamos. Y seguimos hasta llegar a un lugar donde hay un carrito de minería. Y ese carrito lleva un botón donde se activa y se abre un piso eléctrico. Pero el carrito es bastante lento, entonces logramos pasar y llegamos a un lugar donde hay... Me y eh, logramos pasar antes de que el piso no, no active la electricidad con el carrito. Bueno, ahora pasamos a un lugar donde hay metralletas y eh, lo que hacen eh, lo que hacemos para lograr pasar es que hacer que se disparen entre ellas. Y pasamos al último capítulo, donde usamos la gravedad. Bueno, en este capítulo yo creo que es más importante lo de la libélula y como dije antes, lo de la vuelta de tuerca. Así que no voy a hacer una pausa porque ya lo hice en la eh, parte de la vuelta de tuerca. No sé, en esta parte me olvidé de investigar qué significa la libélula con la muerte, pero estoy seguro que pasa algo en la libélula. Onda, algo tiene que ver la libélula con la muerte. No con el juego, ya lo voy diciendo. Bueno, eh, ahora vamos a pasar al último capítulo donde el, lo importante es el final. En este capítulo vamos a usar la gravedad. Este, Onda, yo creo que sí pude interpretar el final, ya lo voy diciendo, pero no entendí por qué en el último capítulo está lo de la gravedad, Onda. Lo demás es más o menos fácil de interpretar, pero esto es como muy flashero. Bueno, como dije, en el último capítulo usamos la gravedad para ir esquivando sierras, pisos eléctricos y... Y es como una combinación, básicamente, la gravedad más una combinación de todos los niveles. Claramente no está la araña porque la araña está muerta, pero sí está, por ejemplo, las sierras los pisos eléctricos. Eh, lo, hay agua también en una parte, tenemos que el agua empieza a subir. Bueno, eh, en, en el último puzzle, más o menos ya casi en el final... Eh, cruzamos como un portal, que es como una ventana de vidrio, y yo creo que lo interpreto como un pase entre el limbo y el mundo de los vivos. Bueno, al final nos encontramos con una niña en una casita del árbol. acto La niña se, eh, se da cuenta de esto y acto seguido aparece solo en la casa del árbol y los cuerpos muertos. Y así es como termina el juego. Bueno, como vieron, este juego es muy triste, muy... Muy triste, como no tiene que ver con el terror, ya lo digo así, pero es como que representa una tristeza, por ejemplo, eh, termina con un final como muy triste, como que los dos chicos se mueren y bueno, eh, en la final no hay mucha onda, hay bastantes teorías, acá es donde hay más teorías y donde creo que el juego también se hizo extremadamente popular. Bueno, eh, ¿por qué popular? Porque hay muchas teorías. Yo voy a decir una porque pueden buscar en YouTube y hay miles de teorías este como se dice, y bueno, yo voy a decir eh, mi propia teoría combinada con otras. Claramente, no, porque no, no creo que... Onda, yo creo que sin internet no podría haber hecho una teoría fuerte. Bueno, mi teoría es que, como vamos a analizar más en el final, que este yo creo que el niño en realidad cruza el limbo o cruza como este mundo para superar sus miedos y también reencontrarse con su hermana. Y en realidad yo creo que el niño nos quiere dar como un tipo de mensaje, como que en realidad eh, ese es el principio, como que en realidad ellos, do ellos dos mueren en la casita del árbol y, el y la niña no viaja al limbo, este pero el niño sí. ¿Por qué digo esto? Porque según la mitología o las leyendas el limbo era un lugar para los niños o las personas que no estaban bautizadas, entonces era como ese lugar donde iba la gente que no se había bautizado, no iba al cielo, iba al limbo y esto fue como una solución para decir por ejemplo a los bebés que se morían antes de ser bautizados o la gente que era atea o la gente que no era bautizada básicamente. Este, y por eso yo creo que una teoría puede ser también que en realidad el niño va al limbo este porque la, la niña fue bautizada pero él no entonces él tiene que cruzar el limbo como para ir al cielo y esa puerta eh, de cristal sería como el portal entre el limbo y el cielo o también quizás la que puede ser pero no tan certera para mí es la otra es que en realidad el niño cruzó el limbo y vuelve como al mundo de los vivos. Pero no, para mí son medio flasheros porque si no después no aparecerían los cuerpos. Este, bueno, eh, voy a contar otra última teoría y después voy a volver a resaltar en mi otra teoría porque creo que es la más certera y quiero que es la que más tengan en cuenta. Que otra puede ser que en realidad es un choque de auto y que el niño murió en un choque de auto ya que en la casa del árbol en una parte tiene la casa de árbol tiene forma como de auto y el cristal podría ser cuando no sé el, el auto choca y se rompe el cristal pero no es media flayera, no profundice tanto en eso entonces yo creo que la teoría central es que el niño eh, los dos niños mueren los dos niños la, la niña y el niño están muertos este pero el niño no fue bautizado entonces va al limbo, y la niña sí fue bautizada, entonces va al cielo, y él tiene que ir venciendo sus miedos en el limbo, como la aracnofobia, este, o también venciendo la soledad, y percibiendo y cambiando su manera de ver el limbo como, en la, de, como de ver el limbo, de ver el mundo como en la parte del hotel. Este, y yo creo que es un camino donde él cambia la forma de ver el mundo, eh, también vence sus miedos y así de alguna forma entra como al cielo. Entonces el portal de el, la ventana de cristal sería este, la manera, sería como el portal entre el limbo y el cielo. Bueno, igual pueden buscar en YouTube, hay miles de teorías. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast, yo soy Ben Jatech y hasta la próxima.